0: Sistemska osebna asistenca Državni zbor je na rednji februarski se je obravnaval dopolnila k predlogu zakona o osebni asistenci na domu. Predlog, ki ga je uložila opozicijska Nova Slovenija, podpirajo vse poslanske skupine. Zveza društvo gluhih in naglušnih je uspela izboriti komunikacijski dodatek, denarno nadomestilo za gluhe, slepe in slabovidne osebe. Država bo iz proračuna za osebno asistenco letno namenila do 10 milijonov evrov, svoje financiranje pa bo nadaljevala tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Nedarle pa predlagana dopolnilna do. Polnila želijo odpraviti na diskriminatorne vsebine predloga. Sporni sta predvsem omejitev osebne asistence za invalide, stare med 18 ter 65 let in omejitev osebne asistence na 30 ur tedensko. Slednji omejitvi se bodo izognili zgolj senzorni invalidi. sistem osebne asistence nam predstavi Simona Smolej Jež, zaposlena na Institutu Republike Slovenije za socialno varstvo.
1: Osebno asistenco izvajajo različne invalidske organizacije, to se pravi izvajalci sime asistence, ki se prijavijo na razpis um, ministrstva za družbno socialne zadeve, ki trenutno financira v večjem, na v največjem obsegu uh, to storitev. Tako da, um, To so različne invalidske organizacije, ki potem za svoje člane, večinoma, ali pa tudi za pa širši krok, izvajajo osebno asistenco, glede na potrebe, ki jih imajo ti uporabniki.
0: Dosedaj je osebna asistenca delovala v organizaciji raznoterih društv invalidov. Društva invalidov so se lahko prijavila na javni razpis in si pridobila financiranje za obdobje štirih let. Zakon, kot pravi Danek Kasteljic, direktor Zveze paraplegike v Sloveniji, pa bo v zakonu pravico do osebne asistence, ter zagotovil više financiranje iz državnega proračuna.
2: Zdaj je bilo vsake štiri leta vedno negotovost. Ali bo ministerstvo pravočasno dalo razpis, ali ga ne bo, ali bomo zapostili lahko asistente naprej, ali ne. Veste, to ta stvar je iščena je eno varnost, enako je tudi varnost za a, osebne asistente. Veste, zdaj je zdaj to nekaj za določen čas a, pri nasih je glavni na tudi za nedoločen čas, ampak a, ti ljudje niso so vedno... Nekako trepetal uh, ravno zaradi tega ali bo dovolj sredstva namenjenih z državnega proračuna, da bodo imeli po štirih letih še uh, službo ali ne. Uh, Lete, če si nekje za nedoločen čas zaposlen, tudi nimaš. Uh, pravice tudi ne dobiš komercijalnega kredita, še v trgovinah ti ne dajo na več obrokov in podobno. Iz tega stališča bo zagotovo boljše. Ne? Uh, uh, za asistente in seveda za uh, uporabnike še posebej uh, je pa ta zakon, uh, včeraj smo poslušali razpravo Zveza paraplegikov Slovenije sodelovala tudi na odboru za invalide in v, v večjih eh, teh eh, delovnih skupinah. Enako tudi svet za invalide Republike Slovenije, ampak eh, mislim, da eh, je s tem komunikacijskim dodatkom zdaj zajeto večje število slovenskih invalidov. Predvsem je šlo pa to proti, da niso bili izključeni senzorni invalidi.
0: Poslanci državnega zbora so sprejeli tudi dopolnilo, ki narekuje, da se zgolj del osebne asistence financira iz dodatka za pomoč in postrežbo. Pomembno je pridobitev, pomembno pridobitev nam pojasni Kastelic.
2: Posebej je bilo povčeraj tudi Že na no odboru 1. februarja eh, razvesljivo, da eh, je tudi eh, koalicijski eh, poslanci, koalicijske stranke so dale pobudo, da se šteje v Financiranje osebne asistence. Samo polovica dodatka za pomoč in postrežbo, oziroma ta dodatek za pomoč in postrežbo je v Sloveniji socialni korektiv invalidske penzije, vsaj v našem primeru, po analizah, ki jih imamo, so zelo nizke, ljudje se poškodujejo, ko nimajo še kakšne velike delovne dobe ali so študentje, dijaki ali so na bolj rizičnih delovnih mestih, tako da te invalidske pokojnine so pri nas uh, mizerne. Uh, Samo invalidnost, naprimer tudi za 100% invalida je približno 70 evrov. Ne. Zato so te dodatki za pomoč in postrežbo res socialni korektivi. Ne, zdaj, uh, s tem uh, predlogom, z majem, uh, bo vsaj polovica jim ostala.
0: Vseeno pa zakon ni brezhiben. Osebno asistenca namreč omeji na 30 ur tedensko, starostno pa bo osebna asistenca na voljo zgolj starim med 18 in 65 let. Omejitvi, ki pa se ne tiče ta senzornih invalidov, nam pojasni Smolej Jež.
1: Zakonodajalec, pač pripravljalec zakona, se odloči, ki je bo naredil mejo, ne. In zdaj ta trenutna verzija predloga zakona je... Um, se nanaša na omejitev 30 tur plus in pa starostno omejitev od 8, 65 leta. Ne. Zdaj so bile neki podlogi pač so z nižjim pragom, 20 tur ne bi bil, je bilo v postopni prag, Tudi, ampak trenutno je pa 40, tukaj jaz pač nimam nič komentirati, uh, gre za neko politično odločitev pač, kje postavimo mejo. to je pa vso od zakonih. A ne. Uh, in sto mejo pač veliko uporabnikov, ki, ki nima tako intenzivne in ima intenzivnih potreb posebne asistencije, pomoči pač odpade. A ne? Uh, moramo si zavedati, da v vseh državah, ko, ki jih poznamo recimo, ki imajo dobre prakse, ki imajo neko um, tradicijo, neko zgodovino vsebni asistenci, V vseh drž teh državah večinoma je osebna asistenca namenjena najtežjim invalidom, to se pravi invalidom, ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pri podpornih dnevnih opravilih. Če se pač čisto predstavljamo plastično, kaj je to pomeni, uh, oseba, ki rab non-stop nekoga zraven sebe, ki rab pomoč pri čist temeljnih opravilih, ki jih mora pač opraviti pri osebni higieni, pri hranjenju, ustajanju, tako naprej. Ne? In osebna asistenca je praviloma zagotovljenja za invalide, ki imajo tuk intenzivne potrebe in ki so v neki aktivni življenjski fazi. se pravi, ki delajo, ki se šolajo, ki so pač nek aktivne, a ne. Zato je pač tudi slovenski predlagatelj zakona se odločil, da bo osebna asistenca pač omejil starostjo od 18 do 65 let. Lahko se pač odloči tudi drugače, ampak praksa večinoma je, da je osebna asistenca zagotovljena za aktivne invalide in pa tiste, ki imajo res najtežje oblike invalidnosti, ki, so, ki imajo pač neke velike, visoke potrebe.
0: Dane Kastelic vidi v zgornji omejitvi medicinsko logiko, saj praviloma tisti invalidi, ki so starejši od 65 let, potrebujejo večjo institucionalno skrbo. Direktor Zveze paraplegikov nam pojasni, kako je poskrbljeno za tiste invalide, ki so mlajši od 18 let.
2: 18. leta je pa spet, ne, so pa otroci, dijaki nekako že vključeni po nekih zakonih o izobraževanju, ne, pod okriljem ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport. Na to čakamo, da bo v okviru tega Sprijet tudi uh, zakon o zgodnji obravnavi ne, in bi pokril te ljudi do 18. leta in seveda uh, predviden zakon o dolgotrajni oskrbi, kater je napovedan že za uh, javno obravnavo v letošnjem letu.
0: Kritika omejevanja osebne asistence na 30 ur tedensko nam predstavi Petra Videmšek z Fakultete za socialno delo.
3: Te omejce sveda ne pomenijo nič dobrega, saj se s tem namreč oža krok upravičencev do osebne asistence in predlog s tem neutemeljeno in lahko rečemo, kar diskriminatorno oži kroku upravičencev in moramo vedeti, da so potrebe ljudi različne in s tem tudi nabor oziroma število ur, ki jih potrebuje za samostojno življenje ljudje z različnimi ovirami. Um, osnovni namen osebne asistence in če hočemo tudi z tega zakona je pa ravno to, da ljudje prejmejo podporo za uresničitev njihovih ciljev in vključenost v vsak danju družbo.
0: Sistem osebne asistence pa ni edino orodje pomoči za invalide. Pri oskrbi na domu pomembno pomaga družinski pomočnik. To je status, za katerega praviloma zaprosijo svojci, ki pomagajo družinskemu članu. Družinski pomočnik delo tudi prejme denarno na domestilo, a ni opravičen do bolniške odsotnosti ali dopusta. Več o statusu družinskega pomočnika nam pove Petra Videmšek.
3: Zdaj obstajajo različne oblike podpore v skupnosti. Ena izmed oblik podpore, ki jo tudi omenjajo, drugače je inštitut družinskega pomočnika. Ampak ta inštitut se od modela osebne asistence bistveno razlikuje, predvsem v točki izvajalca, ker izvajalec pomoči pri družinskem pomočniku je družinski član, to se torej ne gre za niko neodvisno osebo. In lahko, lahko iščejo tudi podporo v obliki nevladnih organizacij, ki jim lahko nudijo tudi namestitve, ampak se kakor zakon o osebni asistenci omogoča ljudem, da izbirajo obliko življenja in podpore na način, ko ga izberejo sami.
0: Starejši od 65 let, ki ne bodo deležni osebne asistence, pa bodo na različne oblike pomoči, tako institucionalne kot tudi neinstitucionalne, računali zakonom o dolgotrajni oskrbi. Predstavi ga Kastelic.
2: Tiste pa ne bi, bi potem pokrival, ker to je glavni, ena četrtina slovenske populacije žene, pa zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je pa, mislim, da je kar bolj že v zaključni fazi, Če je Ministrstvo za zdravje že oblikovalo direktorat za dolgotrajno skrbo in da bo res tam pred poletjem uh, zagledal uh, ljud sveta, uh, res pa je tudi, da ta zakon uh, je bolj uh, bo za medicinsko obravnavo, ne, vsaj tako, ko so bili zametki in pa, kar smo slišali, Uh, uh, v različnih debatah uh, ne, uh, in bo poskrbel tudi za tisto naše državljane ki so najstarejši uh, in res potrebujejo. Uh, ne osomorna dan, ampak lahko tudi občasno uh, pomoč uh, in pa tudi uh, njego uh, z tega vidika, zato Vedno pravim, da je bil medicinski ne, zakon. In ta bo pa zajemal vso, tudi tisti, ki ne bodo prišli v sistem osebne, oziroma osebne sisteme, bodo lahko potem koristili, gibalno ovirani tudi ta zakon o dolgotrajni oskrbi.
0: Offsite je pripravil Vajenec Igor.